0: Hollywood Party check in
1: campo
2: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
1: Alberto Crespi oggi la trasmissione è di un livello culturale piuttosto elevato, ti senti all'altezza? no Neanch'io, no.
3: peraltro,
0: infatti starò zitto e farò fare tutto a Maurizio Ponzi, che oltre che un ospite è anche un nostro conduttore. Benissimo,
3: cui... grazie. Buonasera, allora, Maurizio. Potete anche salutare. Ciao, Andrea. <ride> Comportati <ride> con lo seguo io cosa ne direbbe Piero Spina di
1: questo fatto se noi ce ne andassimo?
4: no no dovete esserci perché (ride) lo scambio in questi casi è veramente proficuo
5: e Giacomo Scarpelli è contento di vederci? come no buonasera a tutti sono molto felice di essere qui con voi (ride) bene allora lo storytelling della puntata di oggi no basta oggi no
0: ieri tutta tutta la puntata a dire questa parola che io odio Eh ma gli piace
3: evidentemente Lo
1: lo storytelling di questa puntata e chiacchiere sul cinema, secondo me. Ma poi è una novità. È, che stranezza. Eh, che stranezza. I miei studi di semiologia sono andati eh, molto bene. Sono stati messi a profitto. Allora, 335 per mandarci degli sms mm-hmm. o di whatsapp: 335-5634-296, un, eh, un messaggio per Giacomo. Subito un argomento, Marco.
0: Questo ascoltatore si chiama Marco, e dice: Tra i tanti bei film sceneggiati da Alice Scarpelli, mm-hmm. mi piace ricordare La banda degli onesti e La legge è legge con Totò e Fernandello
1: La loi c'è la loi. La loi c'è la loi. Era un film eh, sospeso tra Italia e Francia. Molto sì. molto divertente di grandiss- sì, sul confine di grandissima attualità, di grandissima sì, attualità. Sì. esattamente. Sì, sì. Ma anche la banda degli onesti: la banda degli lì.
5: onesti è l'archetipo di tutti gli altri, poi dei, eh certo. cioè, dei soliti gnoti sì, sì. di Brancaleone, dei compagni, certo. Sì,
6: è vero.
5: Allora,
1: eh, questo per di, di, tra poco, come avete capito, parleremo di Age Scarpelli, eh, di questa coppia di sceneggiatori che hanno fatto il cinema italiano e vi ho già dato un numero per gli sms ma ve lo ripeto 3355634296 sul nostro sito trovate di tutto una sola notizia però croccante Vai. in questo caso Marinelli sarà Diabolic, hanno incominciato, credo le riprese o le stanno per incominciare la regia è di Antonio e Marco Manetti che sono anche mm. produttori del, del film insieme a, eh, a un altro produttore, ma adesso non trovo la notizia. Ah no, a Carlo Machitelle, ecco, mi ricordavo. Eh, poi ci, nel caso ci sono anche Miriam Leone che sarà eh, ovviamente eh. Eva Kant, mentre non so quale possa essere il ruolo di Mastandrea, sarà Ginko. Ginko, Ginko. È Ginko? Eh, no? Sì, sì, ufficiale. E Biloba chi è? io non so nulla di Diaboni
0: no, a stento so chi è Eva Kant so e lo dico che nel film c'è anche Serena Rossi però non mi ha detto quale ruolo farà
1: Kant con un motivetto che mi piace tanto va sì. bene,
3: canta farà Kant
1: allora <ride>
0: siete stati tutti contagiati da Steve della Casa diamo anche diamo anche la notizia che ti dicevo voce poco Oscar, fa certo. l'Academy degli Oscar ha annunciato la, l'invito a far parte dell'Academy mm. perché si viene invitati uno può anche rifiutare evidentemente ehm, di 842 nuovi votanti che dovrebbero portare il totale dei votanti per gli Oscar a più di mille per la prima volta nella loro storia hanno sottolineato con grande orgoglio che di questi 842 il 50% sono donne e circa il 20-22% sono di colore, usano questa espressione. Ormai la, quindi il, il
1: politicamente corretto dilaga.
0: Sì, diciamo. però di colore è politicamente corretto. No, non è. No, eh, non, no, non mi non pare e
1: come eh. si fa a dire.
0: Di, eh, di nero, o eh, meglio di semplice? Ma credo dice. che loro intendano anche ispanici, asiatici. È eh vero,
4: non, non bianchi. Ma no, non, non è corretto perché di colore rispetto a che? come, come se no, fosse un come predominante
3: ai gialli come musi gialli A
0: come gialli chiama? musi gialli si chiama? A eh, quindi di voteranno colore. per gli Oscar dei sì. musici
1: gialli italiani, no, no, degli italiani, no. italiani che, ah.
0: cineasti italiani che voteranno di per colore. gli Oscar ammesso, <ride> ammesso che vogliano farlo sono stati invitati Giancarlo Giannini, Carlo Verdone, Tony Servillo eh, il montatore Marco Spoletini, la produttrice Francesca Cima e alcuni altri, anche dei tecnici di effetti speciali di cui confesso di non ricordare il nome ma faremo in modo di rimediare
3: noi lo... diminuiamo i, i, i... I votanti nei nostri premi loro li aumentano eh. loro li aumentano perché sono stati
0: presi da questa angoscia di non essere. finché erano quei 6 7 mila storici mm. diciamo così di non essere etnicamente rappresentativi ah. ci sono state eh, certo. forti polemiche negli ultimi anni per la, eh, la scarsità di candidati e di premiati quindi afroamericani eh, comunque non cioè, bianchi, c'erano quelli dei motivi ecco. eh, poche donne eh, quindi stanno cercando di rendere il, il parco votanti più, più ecumenico e più politicamente corretto eh. bene, eh. un bene o eh. un male lo lasciamo valutare agli ascoltatori
1: la storia darà il suo giudizio, per intanto il nostro storytelling prevede a questo punto il, il quiz. E
0: quindi... <ride> quindi la mia parte di storytelling è dire il numero, visto esatto. che oggi il quiz l'hai fatto tu. Esatto. Allora, segnatevi questa storia: 800-050-333.
1: Allora, il, l'indizio, quello visivo, è sulla pagina Facebook. Il primo indizio recita, è un indizio molto, come dire, molto orientante, molto capace di orientare. Questo
6: film ha avuto un remake! Round the map I've been a dancer From New Jersey to Japan And if not a perfect prancer I'm at least a tip-top trap Yes, I've played on infinitum, every mountain, every coast. For each country has the item that I enjoy the most. Lake girls, lake (laughs) girls, there's no doubt about it. I just love lake girls, lake girls, lake girls. No wonder I shout it, I worship leg girls, what charms they disclose, from their hats to their hose, from the tips of their toes up to their curls, I simply adore, and every day more, leg girls, leg girls, leg girls. The girls, the girls, ah come je les aimer. How he loves the <laughs> <les> girls, the <laughs> girls, the girls. Je les trouve supprimers. He worships the girls. The le planted desired à la racine des cheveux. From the tips of their toes up to the girls. Formidable, oh, je dore, mais we're oui. most of all me, les girls.
1: È opera di Cole Porter, la colonna sonora di Le, Girl, eh, queste, Le Girls, questa canzone la cantava però Gene Kelly. L'abbiamo la scelto perché sappiamo che Maurizio
3: Ponzi il musical non gli fa schifo tutto sommato. No, di c- solito no. Ti sì, piace? Non sì. Mi piaciucchia. <ride> Quelli italiani un po' meno, ma tranne uno, ma gli altri mi piacciono.
0: L'unico italiano, è Carosello Napoletano? Eh beh c'è. Sì, mm-hmm. Quello è bello. dai. Quello è bello. Sì. Poi
3: gli altri... Beh, non è che ce ne Beh, sono tanti altri. Sono altri. altri. C'è, c'è un Tarantella napoletana lo stesso anno. Sì. Ah. Una cosa infame. Ampiamente dimenticato. Cioè, e poi ci sono le versioni di Rasci, l'Atanasio Carlo ah. tutte Quelle sono divertenti o carine. Poi c'è Rugantino oh, fatto eh. Ferragna da
0: Celentano. C'è Rugantino fatto da Celentano, ne vogliamo parlare. Come? Fatto da ne vogliamo parlare. Ne, non ne parliamo. No, non ne, no.
3: Parliamo. <ride> non ne parliamo. Se non in romanesco, parliamo in romanesco.
0: <ride> allora, eh, Piero Spila ha... Eh, voluto pubblicare un libro molto bello che si intitola Al cinema da giovani che raccoglie gli scritti di, eh, di quando Maurizio Ponzi faceva il critico.
3: Erano gli anni di cinema e film e di film Beh, critica. Anche. anche prima di film critica, cinema 60 e poi, e poi cinema e film. La tua creatura. Che è stata la Bogea, poi poi basta.
0: <ride> poi è cominciato a fare il regista. Eh sì, quindi sono... è cominciata una seconda, carriera. seconda
4: cioè, carriera. Volevo dire: volevo C'è. pubblicare, forse una parola un po' grossa, allora, ho dovuto soltanto convincere eh. Maurizio Pozzi, sì. che, come sapete, voi lo conoscete, è molto reticente sulle sue cose, quindi. È stata un po' una lunga lotta, io pensavo che lui ha scritto tanta roba prima di fare il regista, quindi per molti anni ha fatto il critico, quindi mi sembrava giusto, aveva anche uno stile, un po' magari lo possiamo anche dire, un modo di scrivere, di fare critica che era abbastanza molto personale. Quindi credevo che metterli insieme potesse avere un senso. Oggi che si fa critica in un'altra maniera, con la rete, sembra molto più facile.
1: Ma com'era Maurizio Pozzi come, come critico? Era, la, lui dice antipatico,
4: solo mimato. Eh, <ride> antipatico
5: labiale, però labiale. No,
4: lo, facciamo dire, lo facciamo dire a lui perché c'è stata solo una sua una stroncatura o due stroncature. Poi, in realtà, Beh, era, lui parlava soltanto di film che amava e questo, quindi è... quello era lo strepito. Noi, diciamo poi. l'editore, il prezzo che sono informazioni invece È falso senzio. piano. È l'editore, è, l'editore meritore. <ride> bisogna dare meglio perché uno dei pochi editori che lavora sul cinema. e Il prezzo è 20 euro. Il libro sarà. In distribuzione da oggi online mm-hmm. poi arriverà lentamente anche nelle librerie specializzate.
0: Quindi è il libro dell'ombrellone di quest'anno. Sì, assolutamente <ride> è adattissimo,
4: <ride> adattissimo
0: Che impressione ti ha fatto Maurizio, se, se le hai rilette se hai sì, lavorato ma, sì, a, no, all'editing, no, insomma, le, che le impressione le rilette, ha rilette? No,
3: Ogni tanto le rileggevo perché io sono un collezionista quindi le riviste me le, me, le, me le tengo sempre a portata di mano, per cui ogni tanto le rileggevo No, è stato un po' Un po' duro scegliere quale pubblicare o no, perché in realtà sono tantissime, molte più di quanto io ricordassi, Mm. quindi abbiamo dovuto fare delle selezioni, delle delle scelte, in quel quel caso un po' dolorose. Però il criterio è stato quello di cercare di (coughs) parlare dei film in qualche modo meno noti. Piuttosto. e scartare certo. quelli su cui si è scritto talmente tanto che forse era inutile aggiungere anche le mie considerazioni
1: io suggerirei di ascoltare un film del quale hai sicuramente parlato perché hai fatto anche un documentario sul suo regista il regista è Mario Mattoli e il film è miseria e nobiltà uno dei grandi classici di Totò sul, sul grande schermo
7: siccome il mondo di Pietà era aiuto vai dallo charcutier qui alla cantonata eh? dai chi? Dallo charcutier alla cantonata. E chi è questo charcutier? Il pizzicagnolo, il salumiere, Il casaduglio. Eh, E il Il bottegaio. Oh. Gli lasci questa roba in impegno e ti fai ah. dare un chilo e mezzo di spaghetti. Non pigliare la pasta grossa perché non la digerisco. Vai <ride> qua. tu con questa fame digerisci pure le corde di contropasso. Va bene, lasciamo andare. Poi ti fai una, una bella buatta di pomodoro, eh? perché a me gli spaghetti piacciono pieni di sugo. Eh. A proposito, il sugo come lo facciamo? Che dici? Con la salsiccia? Eh. Con la salsiccia? Eh? salsicce, Con la salciccia. Sì. Ti fai dare un chilo di salsicce. Non pigliare quella stantia, quella già fatta. Quello c'è la macchina trita carne, piglia la pelle, l'infila, trr, tr ta, te la fa davanti a te, chiaro? Oh, e poi rimaniamo così, asciutti asciutti. Eh. Eh. Solamente spaghetti e salsicce. Eh? Vogliamo fare la bella padellata di uova? Eh? Uova in padella? Uova? Eh? Uova? Sì. Sì. Allora 10 uova, tu le vuole mangi? Beh, me le dai, ve le mangio, eh. Assicurati che siano fresche, eh? Mm. Tu le agiti, se sono fresche te le piglie, se no desisti, eh? Come le vogliamo fare? Con la mozzarella? Sì, facciamolo con la mozzarella. Le uova vanno fatte con la mozzarella. Ti fai dare mezzo chilo di mozzarella di aversa, freschissima, assicurati che sia buona. Piglia queste dita, premi la mozzarella. Se con il latte, te la pigli, se no, desisti. Mm. Oh, okay, che altro, niente più, un po' di frutta secca. Poi gli fai dare pure 5 lire in contanti E vai fuori, di ripeto, al vinaio A nome mio Quando io mando Don Pasquale il fotografo E ti fai dare 2 litri di Gragnano frizzante Assicurati che sia Gragnano Tu lo assaggi Se è frizzante lo pigli Se no Desisti. Desiste sì. Oh, che altro? Ah, tornando qui a casa Affiando al portone c'è il tabacchino Pigli due sigari Uno per te e uno per me E il resto me lo porti Va Pasqua, dimmi una cosa, ma qui dentro c'è il paltò di Napoleone. Che c'entra il paltò di Napoleone? Eh beh, c'è il paltò di quando ho sposato mia moglie con Certo. Eh, lo conosco, lo conosco quel paltò. Se io vado allo Châtelier con questo paltò, quello mi piglia
1: calci.
0: Scena immortale il, cui immortale il grosso del lavoro lo fa in suo turco. Ma poi la Però, chiosa, eh, dai, la chiosa
1: di tot tot, è di Totò, il testo straordinario. Eh, precisiamo, c'è arrivato un messaggio a 3355634296 5634 296 che dice che le foto su Facebook, la foto su Facebook non è visibile. Allora, eh, Pare che sia un
0: problema complessivo di, di Facebook, Facebook. In Quindi momento.
1: ve lo dico io: è uno smoking. Eh, mm. Quindi tenete presente uno smoking molto elegante, nero
0: che è un ulteriore indizio per, per questo film
1: allora eh, Maurizio Ponzi eh, abbiamo messo Miseria e Nobiltà perché eh, diciamo Mattoli potrebbe essere uno
3: dei registi che tu hai, eh, hai te, rivalutato no, non vorrei deluderti ma nel libro non c'è no, nulla di scritto sul Mattoli anche no. perché in quel momento no, sulle riviste su cui scrivo non, non lo era so, lo so, però, però l'anello di congiunzione avendo io poi continuato quando ho cominciato a fare del cinema, a occuparmi di cinema certo. con la macchina da presa. Mattoli Neide è una cosa che ho fatto per la televisione. È un documentario straordinario e... che racconta. È l'unico documento che c'è su Mattoli. Tra l'altro, credo di sì. E quindi era anche un modo di fare critica, anche quello, di non lasciarla completamente. Ecco. Nel libro ci sono anche alcune belle interviste. Sì. Ci piaceva fare le interviste? E come no, certo, ci piaceva. Anche lì abbiamo dovuto fare un po' una selezione, scegliere quelle che parlavano di registi che avevano in un certo senso quasi concluso la loro carriera per cui parlavano anche di cose più vicine a noi non ci sono quelle sul primo Pasolini, sul primo Bernardo, Bertolucci e così via c'è quella su Jean-Pierre Melville che secondo è molto me bella. è bellissima è molto, molto e quella su Rossellini naturalmente. Sì, E anche quella con Chiucor. E eh. quella con Chiucor, è, è simpatica Quella
0: con Chiucor dici anche nel libro che, che per te è un ricordo forte
3: Beh eh, sì, ma molto impressionato m- perché ci ha ricevuto a, a me, ad Adriano ci ha ricevuto al Grand Hotel all, all'Eccelsior, a Via Veneto e ci <coughs> ha ricevuto sabe, una gran vestaglia rossa era elegante, elegantissimo, mi da camera con un giovane segretario che sarò lì muto per tutto il tempo ed è stato vabbè è un modo anche loro di fare cioè gli americani sanno come farci intervistare, come borgerci come rispondere però insomma siccome lui cominciava a essere anziano certe volte parlando dei film vecchi si impuntava un po' sui nomi degli attori non ricordava bene un nome o un altro e io da maestrino subito Chi gli suggerivo Gene e lui ah, si mostrava molto più entusiasta di quanto forse lo fosse però insomma Mentre
0: quella con Melville è molto, è molto interessante, eh, perché sì. Melville dice delle cose anche forti, se vogliamo. Forti, Ma noi, noi non avevamo dissociarci addirittura.
3: Ecco appunto, e alla sì. fine voi vi dissociate. Sì, perché diciamo alle eh. Danuvel Bach che tolto quella, quella cosa, quella eh stupidaggine. Fa parte dell'epoca però. È dell'epoca, sì, eh. certo. sì. Però Melville è un regista che poi con gli anni ho amato sempre di più, è un anche rivedendo certi film suoi adesso li trovo veramente straordinari.
1: Piero Spira facendo questa antologia hai scoperto qualcosa che non conoscevi del tuo amico Maurizio Ponzi
4: beh mi sono confermato su alcune cose certo lui veramente tra noi del gruppo di cinema e film era quello che già era regista, in realtà. e poi lui lo confessa nell'intervista in realtà, che non ha mai voluto fare il critico, insomma. infatti era un critico molto particolare, non faceva le analisi, non dava giudizi di qualità, insomma. E, quindi era... e quindi quando fa le recensioni dei film ti accorgi che c'è uno strano modo in cui non... si mette non dalla parte dello spettatore, ma sempre dalla parte del regista, cioè, cerca di capire perché fa certe scelte e quindi alla fine non dice le cose che stanno sullo schermo che ogni spettatore può vedere ma cerca di sottolineare le cose che stanno un po' nell'ombra che vengono dette sottovoce insomma si capisce che già allude già un modo di fare cinema a un cinema che lui ha in testa
1: tra le prime cose che Maurizio Ponzi come regista ha fatto c'è un film che io all'epoca mai molto che si chiama I visionari e adesso ne ascoltiamo un pezzetto Che
4: poi nel periodo in cui scriveva Certo. sei stata precisa sulla scadenza del contratto
8: ma sì, non preoccuparti
4: dove
9: l'hai?
2: fammelo vedere
8: è in valigia lo vedrai a casa Stai tranquillo. A Roberto interessa molto lavorare con noi.
2: Per lui può essere importante fare del teatro
9: in questo momento. Se ha capito questo...
8: Ha capito tante cose, vedrai. È un ragazzo strano. Ti sorprenderà.
9: Come fisicamente? Voglio dire di persona.
8: Come al cinema, assolutamente. Ha proprio gli stessi occhi. Quando guarda qualcuno sembra che abbia paura. Come se volesse farsi perdonare qualcosa.
9: Allora è proprio il nostro bugiardo, Vigliacco, Eudace Ansem. Beh, abbiamo indovinato.
8: Entusiasta del personaggio, ha letto il copione con avidità. Era commovente.
9: Eravate insieme?
8: Sì, siamo stati insieme tutta la settimana. E dove siete stati? In giro. Non lo sai quello che faccio quando sono a Milano? Non mi guardare così, mi fai sentire ridicola. Me lo sono portato dietro, volevo comprarmi delle cose. Mi guardi come se sapessi quello che voglio dirti. Non mi aiuti, eh? Beh, ci siamo innamorati. Tutto qui.
0: 800 050 333 ricordate
1: lo smoking se anche non riuscite a vederlo questo film dice il secondo indizio questo film segna il grande ritorno di una famosa attrice
0: io vorrei coinvolgere Piero Spila e Maurizio Ponzi nel secondo argomento della trasmissione nella seconda anche perché le cose si
1: sovrappongono benissimo
0: eh, sono il 2019 è il centenario sia di Ageno Rincroci che compie cent'anni domani eh, sia di Furio Scarpelli che li avrebbe invece compiuti già il Giacomo 16
5: Indici. dicembre Perfetto.
0: è una bella occasione per parlare di questi due grandi artisti e anche tu Maurizio li hai incrociati Tratto, i Ma mattolineide crociati, non purtroppo non ho, mai,
3: sì, però non ho mai lavorato con loro purtroppo. però li conoscevi i mattolineide sono presenti i mattolineide sono presenti come intervistati in quanto certo. collaboratori di, di mattoli gli stimatori, naturalmente. Ah. Qual è il... Siete d'accordo, Maurizio Ponzi e Piero Spila,
0: che Age Scarpelli sono stati un po' i grandi narratori dell'Italia del dopoguerra. Lo
1: storytelling, lo storytelling sì, purtroppo in questo <ride> caso. due grandi storytellers
4: <ride> beh si sì, si dice che le, insomma il cinema italiano di quel periodo del dopoguerra è un cinema soprattutto di scrittura, di sceneggiatori, poi ci sono grandi registi ma c'è soprattutto grandi sceneggiatori, c'è, c'è una grande scuola di sceneggiatori certamente sono, sono quasi padri fondatori e certamente è un cinema dove lo storytelling è lì da davvero funzionava insomma. C'erano, ripeto, era un momento molto felice poi c'erano grandi registi, grandi attori ma lì la scrittura era decisamente infatti quello che si dice quando si fanno i bilanci quando si fanno le comparazioni che non sono mai... mai facili però quello che si dice, quello che forse è mancato poi in certi periodi dove il cinema italiano ha vissuto dei periodi più, più, più malinconici e poi con la mancanza della, no, della scrittura no? e lì invece lì c'erano veramente dei grandi dei grandi autori
0: Maurizio tu che sei sei anche sceneggiatore è possibile individuare
3: una cifra di Age Scarpelli certamente certamente è la commedia questo è ovvio Eh, però Eh. all'interno della commedia c'è comunque da fare una distinzione fra secondo me le opere della (coughs) della coppia ed altre cioè io amo molto la banda degli onesti Mm. amo molto film di quel tipo scritti da, da Age Scarpelli ho sempre amato un pochino meno quelli che giocavano molto sul dialetto. Mm. Trovavo, c'era un, un filo di. Quindi
5: Brancaleone. No, non Brancaleone, non, le... non è un dialetto. È una lingua immaginaria.
3: È un dialetto.
5: Sì, però un... immaginaria, fai sì, sì.
3: Quella di straz... Straziami, ma di Baci per esempio. Mm. Eh. Ecco, lì <ride> ci sentivo un filo di. Non posso dire, la parola è troppo grossa. Ma no, quasi di razzismo nei ricontri del personaggio che mi, dava, mi distanziava un po' da, dai film dialetto che invece poi è presente anche in tutti gli altri film che abbiamo nominato ma è naturale sulla bocca di questi Attori che Beh, in
0: Francia, di Baci oltre che sul dialetto c'è un lavoro proprio sugli sfondoni, eh, sugli sì, errori. Sì, sì. eh, come sottolineare
3: l'ignoranza di questi due Beh, sì, di ecco, questi protagonisti. Sì. Ecco. Allora, sì. Forse è un non po' troppo sottolineata, ma, certo, ma proprio perché mi fa dei È un'ironia che... molto forte. Fa... Però Questo voglio dire, è il 5% della, sì, sì, sì. della produzione di Age Scarpelli, per carità.
5: Fa parte comunque sempre della loro impostazione, che è quella di dare voce a chi voce non ha altrimenti quindi sono, se pensiamo ai compagni eh, i compagni è ambientato a Torino nel 1900 e parlano, parlano piemontese, par, parlano torinese c'è un
1: consulente ma, torinese cioè, che no, Giorgio Arlorio
5: che ha rivisto <ride> e mi ricordo una recensione di soldati che eh, del film gli piacque molto disse poteva essere un capolavoro assoluto ma c'erano due o tre parole che non erano proprio in vero Piemontese. e questo purtroppo forse non gli fece vincere l'oscar perché fu candidato è all'oscar certo. sì, infatti
3: poi, i, i, quelli che votano <ride> all'oscar notano molto eh, questo sì, però. Sì, sì. però però i compagni è veramente una delle cose più belle che hanno scritto anche noi i film di monicelli Ed eh, era cioè. anche il film è preferito di film.
5: mio padre che non ah, sì, ebbe eh. grande successo in italia né di critica né di pubblico dice, li, li voleva bene come a quei figli che poi nella vita non, hanno, non fanno non combinano granché ed ebbe grande successo invece in America fu candidato all'Oscar, poi c'era il personaggio del professor Senigallia che era Mastagliani, che era ebreo e questo colpì molto, molto certo, gli americani anche.
3: Certo. Allora, un grande film, ma, eh, poi comunque infatti è uno dei film che si ricordano ancora al di là del successo sì, di Botteghino, sì. no, no, relativamente... P- Piero...
1: Piero... Piero Spira e i tuoi, tuoi agi e scarpelli preferiti? Beh,
4: certamente no, no, i compagni credo che pure io mi devo assolutamente associare. Io l'ho rivisto recentemente, è un film dove poi c'è ancora moderno. Perché ci sono ancora per esempio, il modo come tratta il sindacato già c'è lo scavalcamento a sinistra. Insomma, sì, no? sì. già c'è il, il discorso della, dell'immigrazione. e lì è sì, fortissima. Eh, cioè, il rapporto in par- la, in quel caso, in Il capitalismo, sì. il capitalismo bieco, eh, però poi abile furbo. No? Nella, cioè quello è un film Piemontese. dove più, più, lo, più, eh. più si vede più. E poi no, poi c'è, sì, insomma, al di là della, della lingua inventata, c'è cioè l'Armata Brancaleone, è, 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 è un film dove è incredibile, pieno di invenzioni, con personaggi indimenticabili, c'è cioè un Gian Maria Volontè, io al suo tempo mi è capitato di studiare un po' il lavoro di Gian Maria Liff, però è un personaggio assolutamente sì, sì. inedito. Per che voi, sì. dei leoni. Eh, eh, sì, sì, sì,
5: che sì. era un attore drammatico sostanzialmente, eh, sì. invece aveva questa vena comica... Sì, sì. Eh, e fu scoperto lì da, da Monicelli c'è poi c'è sostanzialmente come Gasman nei soliti ignoti. prima aveva fatto parte sostanzialmente drammatica cattivo, sì. c'è c'è vero.
0: Vero. abbiamo evocato l'armata Brancaleone questo è il discorso di Brancaleone <ride> la fondazione dell'armata
10: l'uomo allo mio servizio non teme né piova né sole né fuoco né vento lo quale servizio
5: siamo tutti allo pari
10: silenzio io mi sono duce e eh, però mi dovete obbedienza e dedizione il nostro cammino sarà cosparso di sudore, lacrime e sanguine. Siete voi pronti a tanto? Respondete a una voce. Siete voi pronti a morire pugnando? Noi marceremo per giorni, settimane e mesi, ma infine avremo castella, ricchezze e bianche femmine dalle grandi pupe. Taccone, n'alza le insegne!
8: Non le tengo!
10: Bene! E tu levale in alto! A voi, bifolchi, ponetevi all'ombra di esse. Escite dalla fanga, che io farò di voi cinque un'armata Duce, veloce e siamo quattro. E io farò di voi quattro un'armata veloce e tardita che sia Veltro e Lione al tempo stesso. Avanti, verso Aurocastro, nel cuore di Puglia. Avanti, avanti! Avanti, miei cagliardi! In marcia! vai, vai!
6: Cuidami. Blanca, 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 neo, neo, neo Ma dove va quello là
0: De qua era partito dalla parte opposta 800-050-333 per concludere il quiz.
1: Ricapitoliamo: questo film ha avuto un remake. Eh, In questo film c'è il ritorno di una grande attrice, poi eh, sulla pagina Facebook, forse non visibile, però comunque c'è uno smoking. Ecco il terzo indizio, quello decisivo. Questo film vede ballare un non ballerino la giornata di oggi quindi il 3 luglio è una giornata di lutto per il rock perché nel 71 è morto Jim Morrison e invece nel 69 è morto Brian Jones che di solito viene collegato ai Rolling Stones ma che in questo caso c'entra anche con con questa che è una delle canzoni più famose dei Beatles perché in Yellow Submarine lui fece i cori e tutti i rumori quindi la risacca del mare le risate tutti i rumori che sentite li ha curati tutti Brian Jones in una delle sue incursioni nel gruppo rivale ma amico dei Rolling Stones Grande
0: sperimentatore Brian Eh Jones Giacomo Scarpelli, figlio di Furio sceneggiatore a sua volta io so che gli ascoltatori vorrebbero sapere anche in breve, te l'avranno chiesto cento volte però racconta un po' come lavoravano era divertente vederli lavorare
5: Bisognava saperlo perché ci si spaventava se si arrivava per la prima volta a una riunione di sceneggiatura con mio padre Age e volavano gli insulti le urla e discutevano accesamente e dicevano poi alla fine sempre nulla di personale e, per... <ride> <ride> e, no, e finiva così la lite accesissima Montaldo mh, stava per scappare terrorizzato lo racconta sempre la prima riunione in cui partecipò ma in realtà era appunto davvero nulla di personale cioè lavoravano eh, in modo dialettico una una dialettica molto estrema ma eh, eh, erano complementari l'uno all'altro era un modo dialogico di di lavorare uno sosteneva una cosa quell'altro un altro concetto, un'altra idea e poi trovavano, trovavano il modo e quindi... Dopo, amici come prima, ci vediamo alle 4. No, vabbè, facciamo 4 e un quarto. No, va bene, ciao, a dopo. <ride> Spesso
0: c'erano altri a lavorare con loro o comunque a firmare sì, con sì, loro. Sì. Poi, bisogna sempre c'era qualche sceneggiatore, che ne so, scusso, c'è chi d'Amico, per mm-hmm. esempio, che. Faceva da, da tramite, che riusciva. Beh, Suso credo a che fosse pace.
5: sempre sì, però si divertiva anche, credo mm. che non si divertisse anche a queste liti, anche Ettore Scuola. Partecipavano sempre il, i, i registi Scuola, eh, Monicelli, quindi si divertivano, facevano un po' anche eh, da mediatori, ma forse mio padre e Age poi si divertivano anche a fare delle scenette ad usum del regista stesso, insomma. Giacomo Scopelli,
1: c'erano dei contributi specifici di Age, dei contributi specifici? specifici di scarpelli nei film che hanno scritto insieme secondo te?
5: Sì, anche se loro non l'avrebbero mai ammesso. Eh, una volta gli fu chiesto per l'appunto, ma il nome Branca Leone da dove viene? Disse "Ma io io proposi Branca e Age propose Leone". Cioè, no. Erano eh, la negazione dell'ego assoluto, erano un passo indietro rispetto all'autore che si mette davanti alla propria opera, cioè il contrario di quello che avviene adesso. Eh, Age forse era più eh, organizzativo era più eh, puntuale sui giochi di parole sulla. però è sempre parziale eh, questa, sì, questa sì, 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 è, un, è un'opinione e, mio padre forse era più estroso, più romanzesco eh, più dimpeto anche in questo anche più simile credo a Sergio Amidei che poi era il loro, il loro maestro e eh, che li aveva tenuti con un pugno di ferro lo dicevo l'altra sera eh, a... traghettò il neorealismo Grazie anche a questi giovani sceneggiatori che erano i suoi allievi, verso, verso la commedia all'italiana, soprattutto attraverso dei film a episodi come I Racconti Romani, Signorine dello 04, Villa Borghese. Io confesso, io non ho conosciuto Age, ho conosciuto invece abbastanza no. bene tuo padre.
0: E confesso di averlo spesso infastidito chiedendogli, ma quella battuta l'hai scritta tu. <ride> no, non non, te... non ha
1: mai confessato nulla. no, no <ride> Ma anche tu, Alizio Ponzi, hai delle ipotesi? Sulla, sulla spartizione del lavoro no, tra Gesca eh, Ma potevano non che
3: rispondere così
1: ma tu hai delle ipotesi tue come critico? no,
3: no, no, cioè, no io, Piero neanche? No, io no. ho lavorato con un'altra coppia importante che erano benvenuti a De Bernari certo, certo. anche in quel caso era molto difficile capire qual era la
5: funzione dell'uno e dell'altro Beh, erano complementari eh, comunque, comunque sì, sì, era anche se erano caratterizzati in modo diverso anche certo. Piero e Leo, sì sì Allora proviamo a sentire un altro
1: straordinario esempio di scrittura di Age Scarpelli L'audace colpo dei soliti gnoti La la scena che tutti ricorderete appena dopo la prima battuta Ed è la regia di Nanni Loi che riprende i personaggi del film Che tanto successo aveva avuto l'anno prima con la regia di Mario Monicelli Eh,
7: dunque costarti a Merigo, tu domenica dove stavi? Te lo domandi a Donnevaristo Bedoni io domenica stavo alla prima comunione della mia nipotina. Tu, Storti Amerigo, sempre alle prime comunioni. Vai, sei molto credente. Io sì. È lei che non è credente a quello che dico. occhi Giuseppe, ex bugile. Io,
2: se domenica scorsa stavo a Milano, è per via dell'omonima partita. E sempre Forza Roma. Ma lecià, con questo sono addirittura dodici i pregiudicati che stavano alla partita. Scusi, vero, se mi permetto, ma sono dodici, su... Quasi mille tifosi romanisti e una percentuale di pregiudicati irrisoria. o oh, tra i laziali è molto maggiore. Sicché sì, tu eri alla partita. Eh? Se ero alla partita. E certo, signor Marcello, guardi qui. Guardi qui. Biglietto stadio. Eh, prego, biglietto viaggio, ah. andata e ritorno. Roma-Milano, tutto regolare. E l'hai vista tutta la partita? Come? Se l'ho vista tutta? E certo, e che, che me ne andavo prima, tutta l'ho vista. Ah sì, allora dimmi cosa è successo al quarantunesimo del secondo tempo. Al quarantunesimo Altafini detto Mazzola, ricevuta la sfera di cuoio dallo scattante Danova, aggirava alla corrente Bernardin e lasciava partire di sinistro una secca staffilata che si inzaccava alla convergenza dei pali. Niente da fare per il pur vigile Panetti.
3: Arbitro? Arbitro
2: arbitro imparziale ma irascibile il signor Baralla di Livorno 75.000 spettatori circa nonostante un leggero annuvolamento al primo tempo senza però che Giove Pluvio ponesse in pratica la sua passeggera minaccia
1: una bella memoria eh,
2: beh che c'entra, questo è, è un dono che ci ho sempre avuto e che hanno anche i bugiardi dai, no dai. perché? Grazie tanta salute
0: <ride> tanta salute eh, a questo punto però una domanda mi viene e questa a tuo padre non l'ho mai fatta chi sì. dei due era tifoso di calcio? Tutte e due e nessuno. Tutti e
5: due ah. e della Roma. Eh, age forse un po' di più, un pochino più attivo, un pochino più esperto, ma tutti e due. era. Anche Monicelli era tifoso della Roma. Si dice sempre via Regino: era romano, ah, era romanista là. Monicelli. <ride> Come N- gli
0: negli ultimi no. anni era diventato anti-milanista, La ma per motivi politici. <ride> Insomma, anche questo li univa, diciamo. Questo è un pezzo strepitoso. In molti abbiamo sempre pensato che fosse un articolo di giornale vero, ma non è così. No, perché... Anche perché la... Io ho fatto una ricerca una volta. <ride> eh, questo Milan Roma che lui descrive con un gol di Altafini al Corazio, non c'è stato. Eh, e quindi hanno inventato, no, inventato ma no?
5: allora un po' anche come il linguaggio di Brancaleone partivano da qualcosa che preesisteva certo. e poi andavano avanti reinventando la, la realtà l'importante era partire dalla realtà e poi reinventare secondo me però, è... i noi, però i giocatori c'erano
1: i forse era merito Baralla. anche di
5: Age probabilmente che era più esperto secondo... più fiori. sulla
1: palla diciamo secondo me la caratteristica proprio che, li, che precipua proprio di Age e Scarpelli è questa cosa di inventare dei linguaggi ex novo, proprio con quasi con de- un vocabolario, dei lemmi allora Banca cioè. Bancaleone è il caso più noto, ma nei strazemi ma di baci sazimi c'è tutti i tagli del parrucchiere sì, eh, eh, che, eh, il linguaggio... c'è un mio
5: amico che la sa a
1: memoria e <ride> la cioè, recita e un altro che l'ha scritto, Massimiliano dice, una mia amica conosce tutte le battute a memoria di strazemi ma di baci sazimi eh, mentre tra i messaggi beh, beh, leggiamo almeno questo, sempre un grande piacere ascoltare Maurizio Ponzi in cui il modo in cui racconta le storie di Cina, quindi lo storytelling grazie anche a Piero Spira per questa bella iniziativa del libro raccolta Rendere eh, raccolta del libro raccolta, eh, raccolta critiche. Scusate, sicuramente lo ordinerò.
3: E eh, quindi Marco da Bene. Roma è un tanto un, un lettore. Fan. un lettore. lettore Abbiamo rimediato, <ride> altri ne faremo più in là perché se lo... cercheremo di presentare il libro. Eh, eh, questo raccontaci, è
1: importante. Raccontaci Diteci. tutte le presentazioni ah, che se, fate. se ne sapete eh, già di tu, tu. Vai,
4: Piero Spira. Vai. Eh, dunque, la prima e la prossima settimana, un, un festival molto carino a Poggio Mirteto il 9 luglio. Poi si presenterà il libro con Maurizio Ponzi presente e poi. Eh, invece a ottobre ad Alessandria c'è cioè il festival Adelio Ferrero che è veramente dedicato certo. a un grande critico ma alla critica cinematografica anche il 13 ottobre alla presenza del maestro Maurizio
1: Pozzi il 13 si ottobre è nella... eh? la pausa di campionato credo quindi
0: grande affluenza se lo, se lo <ride> intitolavate lo storytelling di Maurizio Pozzi eh, sì. di più.
2: lo comprava anche Steve <ride> certo. Eh, invece
1: Giacomo Scarpelli eh, sì. tu, quando hai cominciato a lavorare con, eh, con tuo padre eh, co- cosa facevi prima a portare i cioè, senso, sì. piacerebbe sapere com'è stato l'avvicinamento mm, a un, l'avvicinamento a un stato, monumento della,
5: a 10-12 anni gli battevo a macchina i copioni eh. spesso <ride> e devo dire che ho imparato anche, que- anche da questo perché erano sempre in ritardo con la consegna naturalmente, allora lui stava scrivendo delle scene sotto il finale però spesso mi diceva, guarda prendi il trattamento le ultime dieci pagine cinque pagine, fai destra e sinistra del trattamento dialogo e descrizione e io le ricopiavo e essere sinistra e mi accorgevo che erano delle narrazioni che erano già, già sceneggiate <ride> e quindi ho imparato, ho imparato a quell'età poi piano piano ho continuato Pensate,
4: io volevo sì. dire come sarebbe cambiato dal punto di vista operativo il lavoro della sceneggiatura no? perché queste riunioni no? mi, mi piacerebbe davvero essere ripresenta da che 6 duravano
5: 6-7 mesi adesso è
4: cambiato 6. tutto cioè perché è raro Almeno io ho parlato con coppie di sceneggiatori attuali dove invece si scambiano Media, via online, sì, rete... Sì, sì,
0: sì. Sai però sì, sì. dove è così? Nelle serie tv.
4: Eh, nelle sì. serie tv dove c'è, c'è la, la Writers Room sì, come sì, la chiamano, dove lavorano... No? Dove sì. effettivamente lavorano in gruppo. E dove lì cambiano. Sì, dove, dove, lì c'è dove fanno contatto. match. Dove si dice, fa, facciamo match sì,
1: sì, sì. e seguono lo showrunner, lo showrunner <ride> e poi fanno lo storytelling.
2: È la parola chiave di oggi,
1: anche di ieri. Già, è, <ride> è tutta
5: ecco. la settimana. E, allora smetto di, di ascoltarla. Questa <ride> trasmissione,
3: volevo chiederti, ma ci sono delle sceneggiature firmate sia da Amidei che da. A ah, Sì,
5: dicevo i primissimi film, quegli episodi: Le Signorine dello 04, oh, Villa Borghese, eh. Eh, Dunque, Racconti Romani, erano i primissimi. Erano firmati insieme e. Amidei era Beh, il, certo. il signore della sceneggiatura e si serviva. L'altra sera abbiamo proiettato a Villa Borghese, Villa Borghese appunto, e gli sceneggiatori c'erano sotto gente, Amidei, però. sì era pienissimo, sotto Amidei c'erano i giovani Agge Scarpelli, il giovane Sonego, Ennio Flaiano, Ercole Patti e Giorgio Bassani, tutti, agli ordini, tutti <ride> agli ordini di Amidei. No, però Amidei veramente
3: di quel gruppo sì. di film il capolavoro assoluto è le signorine dello 04 le signorine dello 04 che zero secondo me è una, appartiene una a stesso una delle più no? perfette sì.
5: del cinema italiano è vero è parecchio che non lo riveda bisognerebbe vedilo io faccio sì. altro che farlo vedere no, adesso
0: uscendo dallo scherzo provando a dire una cosa seria eh. veramente Amidei è stato il primo showrunner perché ah sì. è quello che Lui diventò anche produttore,
5: che è anche produttore, altro che pizzolato sì, eh, sì, eh, sì, quindi... sì. Lui era pro... per esempio eh, domenica d'agosto che certo. è proprio l'antesignano della commedia Italiana non era la sceneggiatura non era di Agio Scarpelli Amidei era anche produttore aveva sotto di sé il regista Luciano Emmer che papà mi raccontava veniva tiranneggiato in tutti i modi <ride> Amidei gli diceva tutto quello che doveva fare per, per come ho conosciuto Amidei non mi stupisce che eh, tiranneggiasse. strillava sì, tanto sì, <ride> sì, sì. Io me lo ricordo e mio padre di, ha preso la <ride> temperamento focoso da Bideio. Insomma, sì, Emmer si è saputo difendere,
3: sì, sì, ha dato sì, prova sì. di essere... No, no bravo, un, un Grande
5: del cinema degli anni. Ma lo stesso Franciolini di questi film a episodi, era era, morì molto giovane, ma aveva anche lavorato in Francia. E... Cioè, che rapporto avevano con i registi Ages
1: Scarpelli? Cioè, nel senso, alcuni erano quasi loro colleghi, cioè Monicelli, sì. come... Vincini, Scola, erano, scuola. erano scuola quasi. Che era anche ecco, E invece sì. con ecco, i registi, registi, con i
5: registi puri? Eh, f... Puri, forse Germi, eh. Eh, non lo so, Beh, era un rapporto più, più corretto forse, meno, eh. meno coinvolto, okay. eh, per esempio di Germi mi diceva, dice, noi portavamo una serie di proposte, e eh, Germi li guardava anche sulla scaletta o a bozzi di scena e dice questo sì, questo no, questo sì, questo no, quindi dipende Giacomo, un po'. questa purtroppo è la sigla, ah, è un chiudiamo. peccato.
0: Però devi dire questa cosa del prossimo numero dell'Espresso. Ah
5: sì, domenica prossima, nuovo numero dell'Espresso, numero speciale sull'anniversario dello sbarco sulla Luna, ma io ho trovato un inedito di Age, Scarpelli e Monicelli, breve, però è la storia di un gruppo di disgraziati, una specie di... eh soliti ignoti degli anni 60 che progettano un'impresa leggendaria cioè andare sulla luna eh beh. che li riscatti da una vita di miseria anche esistenziale. Mi Lo coerine. leggeremo
1: avidamente.
5: Lo leggeremo <ride> avidamente eh, così come ascolteremo avidamente
1: se qualcuno ha indovinato il nostro quiz. Pronto ascoltatore? Sì pronto sono Luigi dalla provincia di Firenze. Dalla, Luigi, dalla provincia di Firenze caro Luigi quale film immagini di aver indovinato? Eh, dovrebbe essere indiscreto di Stanley Toll esattamente lo è. C'è, bravo, c'è bravo, il ritorno bravo. di Ingrid Bergman e il ballerino che non balla che è il, non ballerino che balla e Gene è Kelly, Kelly che è straordinario no, e eh, eh, Patrick Gary Grant che, che è, è straordinario in quel film è stato, c'è stato un remake Qualche anno fa per la televisione di questo straordinario filmista. Di... Esattamente, proprio quello. Bravo, bravo, bravo Luigi. Complimenti, si è sentiamo. passato al Cinema Ritrovato di Bologna. Esattamente, lì che l'ho rivisto, per quello che Beh, ero fresco eh, di conoscenza, eh, tanto eh, da confondere che con Ginchelli. Beh, due elegantoni, dai. Due elegantoni. Grazie dai. di aver giocato con noi. Ciao Luigi, arrivederci titolo Vabbè, di coda titolo di coda dicono che questa trasmissione è stata fatta da Francesca Levi di Amanda Elena mandata in onda da Daniele Verde con una redazione puntuale composta da Massimiliano Bonome e Riccardo Morese eh, con degli ospiti in studio straordinari Nell'ordine. Piero Spila
4: grazie buonasera
1: Maurizio Ponzi buonasera a tutti Giacomo Scarpelli
0: buonasera e grazie e che dire di Alberto Crespi e che dire di Steve della Casa che tornano domani che sono qua
5: per voi e basta adesso... che non riparlano dello storytelling e adesso
1: ascoltiamo lo storytelling di Radio 3 Suite ah,
5: ecco uh <laughs>